0: Et est-ce que la priorité, c'est de marquer de son saut une organisation Ou est-ce que la priorité, c'est euh, ben, de changer le modèle de production pour sauvegarder les ressources Est-ce que ce serait pas de faire en sorte que les gens qui travaillent pour vous soient plus heureux Est-ce que ce serait pas... Je sais pas, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être améliorées, soyons honnêtes, dans notre manière de fonctionner, de vivre et de produire. Peut-être que c'est pas de passer euh, du, euh, du segment, euh, du silo au géographique. Il y a peut-être d'autres priorités dans la vie.
1: L'action, c'est, c'est, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Nous retrouvons Ingrid d'années pour ce nouvel épisode. Suite à son année au contact du vivant, elle est aujourd'hui directrice générale adjointe de l'association Noé. Et dans cet épisode, après le pas de côté du dernier, que je vous invite à écouter, nous la retrouvons pour parler de l'inaction, pour parler d'humilité et pour approfondir les parallèles entre le vivant et nos organisations. Nous parlerons aussi des enjeux écologiques et des considérations managériales qu'ils impliquent pour engager les collaboratoristes, mais aussi transformer réellement nos organisations. Vous avez mené un an euh, solo, enfin votre parcours en fait. C'est banal, mais euh, je pense que dans la société aujourd'hui, quand les gens partent pour un an, on s'attend à ce qu'ils deviennent entrepreneurs, à ce qu'ils, ce qu'ils montrent leur structure. Vous, vous avez toujours voulu retrouver le monde de l'entreprise ou le statut de salarié, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait plutôt de vraiment choisir l'entreprise, en tout cas l'associatif dans ces cas-là, plutôt que de lancer quelque chose de votre côté Sachant que vous êtes très entrepreneur, par ailleurs, dans le, monde, dans le milieu associatif, puisque vous avez créé euh, la bourse dont mmh. je parlais au début.
0: Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était, quand j'ai décidé de prendre un an, c'était aussi une démarche d'humilité, en me disant, oui, je pourrais certainement, là, tout de suite, créer quelque chose que je pourrais estimer révolutionnaire, ou je pourrais faire un super PowerPoint et réussir à convaincre tout un tas d'investisseurs, ou pas, sur la viabilité économique et l'intérêt écologique d'un projet formidable. Mais en fait, déjà, j'en sais rien. En fait, il y a plein de gens qui bossent sur ces sujets certainement depuis des années, que il y a peut-être des gens qui ont tout un tas d'idées qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Et donc, regardons déjà ce qui se passe. Et après, voyons comment je peux contribuer à tout ce chemin de En fait, c'était vraiment dans une démarche de prendre le temps, parce que je pense qu'on ne prend pas assez le temps. On a constamment envie de tout réinventer. Enfin, quand vous arrivez à un poste, moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Le premier truc que vous voulez faire, c'est de changer tout l'organigramme, de... c'était en sectoriel, vous le remettez en géographique, c'était en géographique, vous le remettez en sectoriel, les gens étaient dispersés, vous le réunissez, ou inversement. Enfin, dès qu'on prend le poste, on a besoin, envie de de marquer euh, de son empreinte, de son saut, tout un tas de choses. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des absurdités et surtout, on se retrouve avec des équipes qui n'en peuvent plus parce qu'elles savent que tous les trois ans, elles changent de patron et que tous les trois ans, il va y avoir une nouvelle réorganisation et donc, on n'arrive pas à bosser et à être serein dans ce qu'on fait. Donc, en fait, pour avoir vécu ça en entreprise, je me suis dit, ok, essaye d'apprendre un petit peu de tout ça et avant de vouloir tout révolutionner, sachant que tu ne connais pas, bah, va voir les gens qui sont dans ce milieu-là, qui passent du temps, qui sont sur le terrain, qui euh, bossent sur ces sujets depuis 10, 20, 30 ans qui ont fait des trucs, qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné, qui ont un avis sur tous les grands ponts, qui prennent tout un tas de grandes décisions à Paris mais qui ne viennent jamais les voir dans les réserves ou dans les parcs ou dans tout ça. Écoute-les parce que de toute façon, euh, tu n'as que ça à faire, tu rien à leur apporter, tu as juste à les écouter. Donc écoute-les, mets-toi dans une posture d'humilité, rencontre toutes les personnes, surtout celles avec lesquelles tu n'es pas d'accord parce que ça ne sert à rien de discuter qu'avec des gens avec qui tu partages tes convictions, c'est pas ça qui t'apprendra grand-chose. Et après, vois ce qu'il en est une fois que tu auras fait l'état des lieux. Et je pense que dans tout type de prise de poste, c'est ce qui devrait être fait. Et surtout, écouter les gens qui sont là depuis longtemps, écouter les gens qui sont sur le terrain. Et c'est souvent, étonnamment, ce pourquoi on n'a pas le temps. Et je pense que c'est un énorme problème, parce que si on considère qu'on n'a pas le temps d'écouter les gens, bah on est complètement à côté de la plaque, en fait. Et donc, moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Et suite à ça, je m'étais dit bah, soit il y aura quelque chose à créer. Et dans ces cas-là, bah, allons-y, créons-le. Pourquoi pas Encore une fois, pas grand-chose à perdre. Soit il y a un projet ou une idée de projet auquel j'aurais envie de contribuer et parce que j'ai quelques compétences, je pourrais apporter un peu de temps, etc. Soit il y a une structure où je me dis bah, génial, je veux vraiment l'aider à se développer, à grandir. Soit y a une entreprise qui a envie d'être ambitieuse sur ces sujets Parce que je n'avais pas du tout envie d'avoir un poste de directeur de la biodiversité pour, euh, à horizon trois ans, faire un état des lieux. Ça, ce n'était pas possible. On me l'a proposé. Hein. Euh, mais moi, je, moi, l'état des lieux, c'est bon. L'état des lieux, dans ma tête, il est fait. Là, maintenant, il faut y aller. Voyons un peu ambitieux. Et donc, voilà. Et donc, le champ des possibles était hyper ouvert. Mais d'abord, écoutez les gens. Et une fois que j'ai un peu près compris, même si j'ai encore énormément de choses à comprendre, quelles étaient les forces en présence, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas trop, et ce sur quoi j'étais à l'aise et ce qui moi m'animait, je me suis dit, ah bah tiens, il y a quelques structures qui me parlent. Il y a pas mal, pas mal de choses déjà qui existent, donc euh, génial. Et il y a quelques structures dans lesquelles euh, j'ai envie de m'engager euh, davantage. Et le timing étant bon, bon on a réussi à trouver euh, une manière de collaborer avec, avec l'association Noé. Donc c'est, ça a été euh, beaucoup de rencontres et un gros Frein que je me suis mis pendant six mois pour ne pas prendre de décision, ne pas postuler, ne pas dire à des gens que je cherchais du travail, ne pas. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est de ne pas tout de suite s'embarquer dans un nouveau truc avant d'avoir fini un cheminement personnel de réflexion sur ce à quoi on veut contribuer pour de vrai. Et pour avoir discuté avec pas mal d'amis, moi j'ai pas mal d'amis qui avaient commencé cette démarche-là, parce que forcément, quand on bosse depuis dix ans, il y a un moment, c'est pas la crise de la quarantaine, mais un peu avant, on se dit, mais ma vie, mon œuvre, où j'en suis, où vais-je, que fais-je, etc. Et euh, au bout de dix ans, bon, est-ce que je suis vraiment bien là où je suis ou pas ceux qui se disent oui, franchement, ils ont beaucoup de chance. La plupart du temps, c'est ah, c'est pas si évident que ça. Et donc, débute une démarche d'introspection, peu importe. Et à un moment, il faut avoir le courage de se laisser du temps. Et ça, c'est hyper dur, parce que c'est tellement facile de répondre à une sollicitation d'un cabinet de recrutement ou d'un pote qui dit « Ah, mais attends, t'as quitté ton job, mais regarde, là, il y a ce super projet. Mais vas-y, si, si, c'est fait pour toi, parce que moi, à ta place, tac, tac, tac. » Et là, tu reviens sur la personne qui balance exactement... Euh, ce qu'elle projette bah, sur toi, alors que ce n'est pas forcément ce que toi tu veux. Et donc, il faut avoir le courage de freiner, si c'est vraiment ce à quoi on aspire, et de dire « Non, en fait, j'ai besoin de ce temps d'introspection, de réflexion, d'aller voir les gens pour pouvoir ensuite décider par moi-même.
1: » Vous en tirez quoi comme enseignement pour votre prise de passe à venir
0: Ce que j'en tire, c'est euh, de réussir à jongler entre l'urgence et le temps long. Parce qu'en fait, il est un peu urgent de prendre le temps. Et c'est très difficile, surtout quand on est constamment sollicité. Bah, tu fais nos, nos modes de vie ultra connectés. Quand on voit à quel point les sujets climatiques, de biodiversité vont très, très vite. À quel point notre mode de vie et de fonctionnement détruit de manière drastique l'environnement. On a tout de suite envie d'agir très vite. Et en fait, parfois, il faut aussi réussir à prendre le temps de savoir si les décisions qui vont être prises vont bien servir la cause en question. Parce que malheureusement, la plupart du temps, quand on est en réaction, on se plante complètement sur le sujet. Enfin, on éteint l'incendie mais on ne va pas du tout à la source du problème. Et donc, je pense que ça, ça va être euh, enfin, dans tous les jobs. C'est une gymnastique qui n'est pas évidente, d'avoir l'espèce de capacité à être un peu la force tranquille, d'absorber toute la pression et toutes les sollicitations et toutes les urgences et tous les machins pour pour construire pour de vrai et pas juste être le pompier ou pas juste faire des châteaux de cartes qui, à la première vague, euh, tombent directement. Donc, euh, ça va être pour moi un des gros challenges, prendre le temps de l'urgence.
1: Et qu'est-ce qui vous ferait dire que c'est le moment de prendre la décision ou que c'est la bonne décision
0: Je suis pas sûre qu'on sache forcément toujours quand c'est la bonne décision et je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une bonne décision en tant que telle. En fait, ça dépend des sujets. Il y a des moments où, tout simplement, vous n'avez pas le choix où il faut prendre la moins pire des décisions, parce que ne pas prendre une décision, c'est déjà prendre une décision, que ce soit pour l'avenir d'une équipe, d'un projet ou d'un développement, d'un partenariat et autres. Donc, il faut réussir à jongler entre, entre ce sur quoi on a la main, on est aux manettes, et puis les projets sur lesquels on est peut-être plus en réaction. Et dans ces cas-là, essayer de pas forcément de minimiser les dégâts, mais de voir peut-être un peu plus loin.
1: Je voudrais revenir sur euh, l'inaction, parce que vous paraissez quand même être une femme d'action comme ça quand on vous écoute, alors euh, peut-être pas. <rire> J'entends qu'il y a besoin de prendre le temps, mais même quand il a failli prendre le temps, vous avez dû vous freiner, donc il euh, y a quand même quelque chose de l'ordre de l'action. Ce serait quoi pour vous l'inaction en tant que direction d'entreprise Ou peut-être vous voulez d'abord étayer votre propos sur l'inaction et puis nous dire euh, comment vous le voyez en tant que direction d'entreprise mm. Oui, c'est un vrai
0: challenge, hein, ce sujet, parce que je pense que j'essaye de m'appliquer à moi-même quelque chose qui est un peu contre nature. Mais c'est intéressant aussi d'avoir conscience de ses travers et d'y travailler. Je pense que un des problèmes dans notre société, c'est qu'on fait trop, tout simplement. Il y a un auteur qui est assez incroyable, qui s'appelle Paul Gaden, qui a écrit un discours dans les années 50 qui s'appelle « Le discours de Gap » notamment il parle de, de cette thématique-là, et que je trouve absolument incroyable de puissance, de vérité et d'actualité, alors qu'il euh, a été prononcé il y a 70 ans. Et en fait, ce qu'il dit, ou bien ce que j'ai interprété dans ses propos, c'est qu'à force de constamment s'agiter, parce que c'est quand même ce qu'on a tendance à faire, si on agit sans savoir pourquoi on agit, en fait, on remue du vent, on s'agite, et malheureusement c'est beaucoup ce qu'on fait de temps en temps, en entreprise notamment, bah en fait, on ne produit pas de valeur. On reproduit des schémas, on utilise des phrases très complexes avec beaucoup de mots que personne ne comprend. On remplit des agendas avec des réunions pour prévoir d'autres réunions avec d'autres agendas. On réunit 20 personnes autour de la table pour dire « on fait comme on a dit, et personne ne sait ce qu'on va faire ». On s'agite beaucoup. Et en fait, c'est une responsabilité collective. C'est un peu simple de critiquer ce modèle-là alors qu'on le cautionne, qu'on en fait partie et qu'on est les premiers à se mettre des nouvelles réunions, des nouveaux agendas, à manger tout en écoutant un podcast, tout en faisant une séance de sport, tout en lisant un article. Et en fait, on peut vivre très bien en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses, je pense. Et je lis beaucoup l'inaction avec la diminution de l'impact, qui n'est pas du tout tendance. Hein. Moi, je ne suis pas très tendance, je préviens. Euh, c'est que, pour moi, il faudrait qu'on fasse beaucoup moins pour avoir beaucoup moins d'impact. Et il faut arrêter de vouloir avoir de l'impact. Moi, je vois des chief impact officers dans tous les sens et je comprends bien sûr l'importance d'avoir un impact positif, etc. Mais en fait, dans notre modèle de société, l'impact qu'on a, il est souvent négatif et en agissant moins, on a moins d'impact et donc on laisse moins de traces de notre passage, notamment dans l'environnement. Et encore une fois, l'observation du vivant là-dessus nous aide beaucoup parce que quand vous regardez comment la nature évolue autour de vous, quand vous regardez comment les animaux évoluent, quand vous regardez, en fait, vous voyez qu'ils ne laissent pas de traces. Et c'est pour ça que la pérennité de leur espèce peut continuer. C'est pour ça qu'en fait, ils peuvent évoluer. C'est pour ça qu'ils peuvent continuer à se développer. C'est, pour ça. c'est parce qu'ils ne laissent pas de traces sur leur environnement. Ils n'ont pas d'impact sur l'environnement. C'est comme en bivouac, encore une fois, quand vous dormez à la Belle Étoile ou quand vous campez, etc. Et que vous repartez, l'objectif c'est de ne pas laisser de traces, c'est de ne pas avoir d'impact sur l'environnement autour de vous. Et le fait d'être toujours dans l'action, de vouloir toujours produire d'un côté, consommer de l'autre, et ensuite de vouloir avoir un impact sur la structure dans laquelle on est, sur ses équipes, sur l'organisation, sur tout ça, ça nous met dans une posture de marquer de notre saut, encore une fois, un environnement, une organisation, une nature, qui devient complètement artificialisée, parce que si vous avez des milliards de personnes qui veulent avoir un impact, et bien en fait, la Terre, c'est plus du tout un espace habitable. Et bien sûr, il faut réussir à contrer les impacts négatifs que nous avons eus par le passé. Mais comme tout est sémantique, je trouve que c'est hyper important d'être conscient en tant qu'individu que notre mission dans le monde, c'est d'avoir le moins d'impact possible pour pouvoir permettre de laisser aux générations futures la capacité de vivre et aux autres espèces la capacité de s'épanouir. Et donc arrêtons de vouloir toujours créer le nouveau projet, le nouveau centre, le nouveau... Tout ça diminuons au maximum notre impact.
1: Ça va complètement euh, contre-intuitif par rapport à tout ce qui est lancé dans les nouvelles directions. C'est-à-dire que quand une direction prend un poste, elle crée une nouvelle vision, elle crée des nouveaux projets, une nouvelle organisation. Et donc, du coup, vous dites quoi finalement Continuer dans la ligne dans laquelle c'était avant Je dirais réfléchissons avant de vouloir tout chambouler.
0: En fait, c'est surtout ça. Déjà parce que moi, je pense que considérer que la personne qui a été avant vous et la personne qui a été avant votre prédécesseur et la personne encore d'avant que toutes ces personnes-là ont pris des décisions qui étaient mauvaises, c'est faire preuve d'un égo surdimensionné. Donc déjà, petite remise en question quand même quand on prend un poste en disant « Tiens, mon prédécesseur a fait ces choix-là. Pourquoi ?» Et pas forcément « Mon prédécesseur a fait ces choix-là. Faisons complètement l'inverse. Bah » Peut-être pas. Peut-être qu'il n'était pas complètement idiot non plus le prédécesseur en question. Et peut-être que la personne qui va vous succéder, eh ben, elle aurait peut-être intérêt à s'inspirer de vous parce que vous-même, vous n'êtes pas complètement idiote. Donc en fait, c'est ça. Enfin C'est encore une fois une posture d'humilité qu'on mériterait de retravailler, notamment en entreprise. De se dire, mais en fait, si les gens ont fait des choix par le passé, peut-être qu'il y avait une raison. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément reproduire tous ces schémas-là, mais déjà les comprendre. Et est-ce que la priorité, c'est de marquer de son saut une organisation Ou est-ce que la priorité, c'est euh, bah, de changer le modèle de production pour sauvegarder les ressources Est-ce que ce serait pas de faire en sorte que les gens qui travaillent pour vous soient plus heureux Est-ce que ce serait pas... Je sais pas, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être améliorées, soyons honnêtes, dans notre manière de fonctionner, de vivre et de produire. Peut être que c'est pas de passer du segment, euh, du silo au géographique. Il y a peut-être d'autres priorités dans la vie. Donc c'est un peu ce temps-là de la réflexion, de l'humilité qu'on mériterait de de retravailler. Un autre sujet aussi que moi j'aime beaucoup aborder et qui en général fait fait un peu grincer les dents dans les entreprises, c'est le sujet de la performance. Dans la nature, la nature est sous-performante. Et en fait, elle a réussi à survivre à des milliards d'années d'évolution parce qu'elle était sous-performante. Parce que qu'est-ce que c'est la performance C'est le fait de réussir à, par exemple, produire le plus dans un contexte donné. Donc à un moment donné, compte tenu d'un certain nombre de variables, vous arrivez à produire le plus ou à diminuer vos coûts ou à tout ça. Sauf que le monde étant en pleine évolution, qui a de plus en plus de variables à prendre en compte en fait, on n'est jamais à l'optimum, on n'est jamais dans la perfection. Et donc, le fait de voir constamment la performance, c'est une énorme connerie. Parce qu'il y a tellement de choses qui évoluent constamment qu'on ne peut pas être dans la performance. Ou si vous êtes dans la performance à un instant T, comme les variables vont évoluer, bah vous serez dans la sous-performance six mois après. Et ce qu'a fait la nature, pourquoi est-ce que les feuilles des arbres ont un rendement de moins de 1% versus nos panneaux solaires qui ont un rendement d'une vingtaine ou une trentaine de pourcents, alors que la nature, il y a quand même des millions ou des milliards d'années de R&D, c'est parce que les arbres, ils arrivent à vivre et ils arrivent à produire ce dont ils ont besoin pour vivre, pour s'épanouir, etc., quel que soit... Le contexte, quel que soit l'environnement de vie, quel que soient les degrés, quel que soit le type de terre. Et en fait, cette sous-performance qu'on peut constater euh, finalement tous les jours, c'est ça qui a permis aussi aux végétaux d'évoluer au cours des euh, derniers millions d'années. Parce que la nature a réussi à prendre en compte le fait que tout était extrêmement variable. Et nous, dans nos entreprises notamment, on veut constamment que tout soit optimal, sauf qu'en fait... On a tellement de variables dans tous les sens qui arrivent, que ce soit liées à l'environnement ou à autre chose, qu'on ne peut pas atteindre cet optimum. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte d'être le plus résilient possible et d'être le plus régénératif, bien sûr, et de s'adapter à tous ces éléments qui sont variables Et ce qui fait que la performance, elle sera peut-être beaucoup moins importante qu'à l'optimum, sauf que l'optimum, c'est quelque chose que vous n'atteignez jamais. Et donc, ce sujet de la performance, comme le sujet de l'impact, c'est des éléments qui font grincer les dents parce qu'on est dans des modèles où on s'est dit qu'il faut avoir de l'impact et il faut être performant. Mais si on regarde, si on prend encore le temps, du retour d'expérience de la nature et du vivant autour de nous, qui a quand même, encore une fois, quelques millions, quelques milliards d'années de R&D derrière nous, bah on se rend compte que peut-être que les sujets sur lesquels on consacre beaucoup de temps et d'énergie ne sont pas forcément les bons. Et peut-être que des modèles comme l'économie régénérative, par exemple, comme d'autres types de modèles, mériteraient d'être davantage traités dans les entreprises.
1: Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est l'économie régénérative
0: Dans les modèles traditionnels d'entreprise, pour produire de la richesse, on consomme des ressources. Les modèles assez classiques, volumiques, plus on accroît notre chiffre d'affaires, plus on augmente la consommation de ressources. Or, dans un monde fini, avec des ressources qui sont limitées, une croissance infinie, l'équation fonctionne pas. L'objectif de l'entreprise régénérative, c'est de questionner le modèle même de fonctionnement de ces entreprises et du capitalisme au sens large, en se disant que les entreprises ne peuvent pas juste faire un peu mieux ce qu'elles font jusqu'à maintenant. C'est-à-dire elles ne peuvent pas juste diminuer un petit peu leur consommation de ressources, diminuer un petit peu l'impact négatif qu'elles peuvent avoir sur l'environnement, enfin continuer sur, sur cette même voie qui va dans le mur, si on regarde un petit peu les grandes échelles, mais repenser complètement le business pour régénérer l'environnement dans lequel elles se trouvent. Parce qu'en fait... Il enfin, y, y a plein de raisons à ça. La première qui est hyper euh, cartésienne, c'est de dire que l'entreprise dépend de son environnement, et donc si l'environnement est dégradé, ben, l'entreprise est vouée aussi euh, à mourir ou, ou à ne plus parvenir à se développer. Et après, il y a bien sûr euh, d'autres éléments qui sont les sujets, euh, les limites planétaires, euh, les sujets sociaux, sociétaux qui sont autour, et donc le principe de l'entreprise régénérative, c'est de transformer et d'accompagner les entreprises pour que l'activité économique, le cœur même de l'activité de l'entreprise, permette de de régénérer les conditions de vie autour d'elle et en elle. Et donc, tout le sujet est de dire comment est-ce que mon entreprise ne fait pas un peu mieux ce qu'elle faisait déjà, mais comment est-ce qu'elle contribue à faire perdurer des conditions de vie sur Terre donc, on change complètement, on n'est plus sur une logique de comment est-ce qu'on fait pour croître et se développer, on est sur un paradigme de dire comment est-ce que mon entreprise devient un acteur qui permet aux vivants, humains et non humains, de continuer à prospérer et à se développer. Et ça veut pas dire qu'on fait ça sans être soutenable, parce que si vous perdez de l'argent en faisant ça, ben, au bout de quelques années, vous n'existez plus et donc vous ne parvenez pas à réaliser votre mission même d'entreprise. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet déjà de questionner le rôle de l'entreprise, le rôle des patrons comme des collaborateurs, le rôle des actionnaires, etc. Et la mission que se donne l'entreprise et les moyens qu'elle est capable d'allouer à cette mission pour continuer à développer les conditions de viabilité du système Terre.
1: Moi, ce qui me perturbe un peu dans ce que vous dites, c'est que juste avant, on a quand même parlé d'inaction et le fait justement que euh, la nature, finalement, vivait très bien sans nous et qu'il fallait arrêter d'agir, d'agir, d'agir. Alors là, vous parlez de contribution à la régénérescence. Du coup, je me pose vraiment la question de dire, bah, finalement, on agit pour la régénérescence
0: oui, bien sûr. En fait, quand je parle d'inaction, c'est volontairement provocateur. Si on partait aujourd'hui d'une feuille blanche, l'objectif, ce serait d'avoir le moins d'impact possible. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a déjà dégradé énormément d'écosystèmes. Tous les 7 à 10 ans, il y a l'équivalent d'un département français qui est artificialisé. Si on se disait aujourd'hui qu'on arrêtait tout, ça ne serait même pas viable, parce qu'il y a tout un travail de remettre les conditions de vie sur Terre, sur lesquelles il faut qu'on agisse puisque on n'a pas été capable par le passé de prendre ces éléments-là en considération. Donc le sujet de l'inaction, c'est volontairement provocateur aussi, puisque compte tenu de la situation dans laquelle on est, ne rien faire pour essayer de, non pas juste de survivre, mais de vivre bien et de faire en sorte que les autres espèces autour de nous vivent bien, enfin, ce serait presque criminel. Donc évidemment, il y a une espèce de schizophrénie là-dessus, mais je pense que c'est un idéal, une humilité aussi du rôle de l'humain sur Terre, et après, ben, il faut se retrousser les manches, parce que c'est quand même nous qui sommes à l'origine de tous ces dérèglements qu'on a créés et qu'on constate
1: aujourd'hui. Par rapport à l'entreprise régénérative, ou l'économie même euh, régénérative, on a beaucoup associé quand même, aujourd'hui et hier, euh, la croissance à la survie. On le voit aujourd'hui avec tout le nombre d'humains qui est sur Terre, mais même dans l'entreprise, on voit qu'il y a toujours tous les ans une croissance, un besoin d'aller plus loin, gagner plus, faire plus. Alors aujourd'hui, avec la notion d'impact, on va dire... Euh, qu'on va avoir plus d'impact, on va créer un monde meilleur, enfin voilà, mais il y a toujours cette notion de plus, 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 qui est aussi aujourd'hui complètement intégrée dans les styles de management, où euh, il est dit, bah, pour que les gens euh, s'engagent, il faut leur, donner, leur montrer l'avenir, les faire adhérer à une vision, euh, voir où est-ce qu'on va, alors donner du sens bien évidemment. Comment est-ce que vous voyez du coup le management et l'engagement des personnes dans une entreprise euh, régénérative
0: mais alors ça, moi justement, ce que vous pointez du doigt, c'est quelque chose que je questionne complètement. De dire, pour embarquer les gens, il faut leur dire qu'on veut aller vers de la croissance. Je suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que pour embarquer les gens, on ait besoin de dire qu'on veut être le leader d'un marché et qu'on veut racheter tous les concurrents et qu'on veut grossir et qu'on veut se développer. Déjà, ça, c'est le premier point. Je pense qu'on peut très bien embarquer les gens en disant qu'on veut peut-être faire moins, mais faire mieux, qu'on veut peut-être se développer différemment, qu'on veut peut-être travailler sur notre manière de faire, de concevoir notre rôle sur la planète, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand bien même on aurait cette volonté de dynamiser et de d'embarquer les foules par la croissance, la croissance n'est pas forcément la croissance du chiffre d'affaires. La croissance, ça peut être la croissance du bien-être des collaborateurs, de la satisfaction des clients. Ça peut être. Et en fait, ce que je trouve compliqué, c'est que dès qu'on veut parler croissance, naturellement on parle de croissance du chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, c'est, c'est dans l'imaginaire collectif qu'on se dit il faut se développer, il faut faire de la croissance. C'est tout de suite la croissance du chiffre d'affaires. Comme quand on parle d'État et qu'on regarde la santé des États et on regarde le PIB. Et ça fait des dizaines d'années que plein de gens brillants disent c'est n'importe quoi de regarder qu'un seul indicateur et encore plus de regarder le PIB qui est quand même un indicateur qui avait été pensé post-Seconde Guerre mondiale et compagnie. Donc, enfin, on est, on est dans des mondes qui n'ont, qui n'ont rien à voir et on continue à utiliser des, des indicateurs du siècle et de millénaires passés par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, pour moi, dans l'entreprise, c'est la même chose. Si on veut continuer à parler de croissance parce que le sujet est tellement ancré dans notre ADN, parce qu'on a tellement été biberonné à la croissance, très bien, mais la croissance de quoi Est-ce que toutes les entreprises ont intérêt, même d'un point de vue financier, d'un point de vue engagement, d'un point de vue management, à chercher la croissance de leur chiffre d'affaires franchement, je ne suis pas du tout certaine. Même je suis certaine que non. Et donc, à partir du moment où on a ce constat-là, on peut se demander bah, quel est notre objectif Comment on embarque Parce que je suis complètement d'accord avec vous, c'est fondamental d'embarquer. Et on ne peut pas embarquer les gens en disant, bon bah là, on fait quelque chose, bah, on va continuer pendant les 30 prochaines années, et surtout, on ne va pas bouger. Enfin, il n'y a, a rien de pire. Mais je pense qu'il y a un total décalage entre les objectifs de croissance et le statu quo euh, qui a tendance à, à endormir. Il y a un monde entre les deux, et on ne peut pas simplifier en disant si on ne cherche pas euh, à être le leader sur son marché et à faire une croissance de 30%, bah, ça veut dire qu'on est petit bras. En fait, non, ça veut dire qu'on est hyper ambitieux parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et sur lesquelles on peut être challenger et sur lesquelles on peut embarquer des équipes. Et c'est peut-être le plus dur et en fait, la recherche de croissance à tout prix, c'est presque la solution de facilité, parce que c'est ce à quoi on a été biberonné. Et quand je dis nous, je, je, je m'inclus complètement là-dedans. Euh, pur produit d'école de commerce, 10 ans dans le privé, etc. Donc, j'ai, j'ai moi-même été complètement biberonné à ça. Et sortir de ce schéma mental de pensée, bah, c'est hyper difficile. Et sortir, embarquer ses équipes, embarquer ses patrons, embarquer ses actionnaires, c'est ça qui est extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes, de modèles, on parlait rapidement de l'entreprise régénérative, où il y, y a des gens moi, je, je l'évoquais, mais je ne suis pas du tout experte du sujet, il y a des gens brillants qui travaillent depuis des années euh, là-dessus, qui viennent chatouiller tous ces modèles de croissance, ces modes de pensée, etc. Non pas pour dire, l'entreprise c'est le grand méchant, il faut arrêter, euh, il faut tout ça y est déserté, mais pour dire comment faire en sorte que l'entreprise, qui est un acteur économique majeur dans nos sociétés, puisse avoir son rôle à jouer dans ce monde extrêmement euh, mouvant, précaire, tout ce que vous voulez, sur lequel euh, il faut qu'on agisse et si possible dans le bon sens.
1: Il y a plein de choses dans ce que vous dites. Une des choses, déjà, euh, que je me dis, par rapport au fait d'être embarqué dans la croissance, alors on le voit, il y a de plus en plus de personnes, alors plutôt jeunes mais pas que, hein, qui s'engagent dans les associations et qui vont vers l'associatif, indépendamment du salaire, indépendamment de leurs études, parce qu'ils ont envie, du coup, de s'engager dans une croissance autre chose parce que c'est de l'aide, euh, les associations. Et de plus en plus, on voit, parce qu'il y a des, quand même un problème en entreprise de justement retenir les talents et de recruter en ce moment, qui s'engage dans des actions, euh, alors plus ou moins de washing, hein, ça dépend sur quoi, mais pas que green, hein, pink, tout ce que vous voulez en washing, euh, pour justement dire bah, en fait on y arrive et qui fait quelque chose en parallèle. Enfin, voilà, en plus, en parallèle de sa croissance, fait aussi des actions pour embarquer des gens. Tout à l'heure, dans l'entreprise régénérative, vous disiez en fait il faut arrêter de faire un peu mieux de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Vous ne l'avez pas dit, mais il y a vraiment cette notion de deuil, j'ai l'impression, sur entreprise telle qu'on le voit aujourd'hui. Et la question est grande, hein, mais comment vous voyez finalement ce changement C'est-à-dire, comment est-ce qu'une entreprise peut rassembler finalement à la fois ce que va faire une association qui est justement d'une croissance mais d'action positive pour la société et sa propre... Alors, ce n'est pas survie, mais sa propre vie, puisque vous le disiez tout à l'heure, il faut quand même qu'une entreprise soit viable. On ne peut pas lui demander de perdre de l'argent. Alors, je pense que si j'avais
0: la solution pour
1: tous les secteurs d'activité, je
0: serais... Euh... Ben, je serais déjà très très brillante et je pense que je monnayerais mes... <rire> mes services très très chers. Non, alors, il n'y a pas de solution miracle, ça c'est sûr. Ce que je trouve déjà intéressant, c'est de premièrement de poser ce constat-là, de se dire que si à horizon 2050, parce que c'est ça les chiffres, il faut faire moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre, et encore, là, je parle que des émissions de gaz à effet de serre. On a quand même neuf limites planétaires, on, on, on parle que d'une seule. Bah, en fait, les business traditionnels, il y, y a un moment où, où ça peut plus fonctionner. Et j'ai pas parlé de la biodiversité, et j'ai pas parlé de l'érosion des sols, et j'ai pas parlé de tous ces sujets-là. Enfin, sauf si une entreprise est capable de me dire, bah moi, avec mon business actuel, traditionnel de vente de produits, j'arrive à gérer une croissance en préservant justement toutes tout ces variables et en respectant ces neuf limites planétaires. Chapeau. Mais moi, je connais pas une. Donc déjà, avoir conscience de ce constat-là, c'est se prendre un hypercut en pleine figure. Et ça, c'est hyper important. C'est le travail qu'a fait la Convention des entreprises pour le climat qui a fait un travail incroyable d'embarquer 150 entreprises dans un schéma pendant plusieurs mois, à chaque fois un patron, une personne de son équipe souvent directeur RSE et autres, dans un parcours pour euh, bah, se rendre compte en fait de l'impact que peut avoir sa propre entreprise sur la terre, sur les émissions sur la viabilité de, de notre système monde. Et ce qui est, moi ce que je trouve incroyable, c'est que dans le cadre de ces sessions-là auxquelles je n'ai pas participé mais j'ai des amis qui ont beaucoup contribué, il y a des ré- Révélation. Enfin, il y a des choses émotionnelles hyper violentes qui se passent. Il y a des patrons qui se rendent compte qu'en fait, ils vont complètement droit dans le mur. Ils embarquent leurs collaborateurs, la société, dans une direction qui n'est absolument pas viable. Donc, émotionnellement, encore une fois, on, on essaye de reconnecter euh, le corps, la tête, euh, les jambes, tout ça. Émotionnellement, c'est hyper violent. Donc, moi, c'est pour ça que je parle de ces sujets euh, qui, pour moi, sont une évidence. Et en même temps, j'ai beaucoup de respect et de compassion pour les personnes qui ne veulent pas avoir ça. Parce qu'en fait, quand on, on s'en rend compte, bah, c'est hyper dur et surtout quand on est à la tête d'entreprise. Donc déjà partageons le constat. C'est la première phase de se rendre compte qu'il n'y a pas de solution évidente, que c'est très difficile, que quand on a été embarqué depuis des dizaines d'années voire plus dans un modèle, que quand on est à la tête d'une entreprise et qu'on hérite bah, de modes de fonctionnement, d'un type de gouvernance, de, d'actionnaires, de collaborateurs qui attendent quelque chose de vous, bah, changer du tout au tout, tout, c'est vachement difficile. Et quand vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes tout seul. Enfin la plupart du temps quand même, vous êtes vraiment tout seul. Donc, il y a déjà ce, accepter d'avoir ce constat-là, de le ressentir aussi au plus profond de soi, donc de bien descendre <rire> en termes de, de yo-yo émotionnel. On descend très, très bas. Et après, on essaye de se mettre en action. Et après, quand on essaye de se mettre en action, il y a des acteurs qui, qui accompagnent des entreprises sur leur business model qui essayent d'être plus régénérative. Et ensuite, il y a une réflexion sur euh, bah, est-ce que nous, notre métier, je caricature, mais est-ce que nous, notre métier, c'est de, c'est de vendre des shampoings Est-ce que c'est ça Ou est-ce que nous, Notre métier, notre mission, et c'est pour ça que tout ce qui est raison d'être et tout ça, c'est intéressant et ça va complètement dans cette lignée-là, c'est de rendre la dignité aux gens ou de rendre l'hygiène accessible. Ou de... Et là, dans ces cas-là, ce n'est pas la même chose. Parce que si votre objectif, c'est rendre l'hygiène accessible à tous, au-delà des grands mots, et on parlait du greenwashing et du pinkwashing, tout ce que vous voulez, ben, en fait, il y a des business models derrière qui peuvent permettre ça, qui ne sont pas forcément des business models d'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à un nombre de produits vendus. Il peut y avoir des services, il peut y avoir de l'accompagnement, il peut y avoir une manière différente de travailler avec ses fournisseurs, avec ses clients. Il y a énormément de choses qui peuvent être inventées à partir du moment où on se dit qu'on sort d'un modèle de croissance du chiffre d'affaires par rapport à un nombre de matières premières extraites de nos sols et de
1: nos sous-sols. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour avoir accompagné beaucoup de constructions de raisons d'être, euh, on arrive quand même souvent à ce type de phrases, qui sont des belles phrases et qui valent la peine, et c'est ce qui fait qu'on a embarqué, mais souvent après, quand ça décline en objectifs, on commence à rentrer dans les notions de croissance Donc vous, ce que vous dites, c'est finalement, reprenons la logique de raison d'être et après, pensons-la différemment. C'est plus de la décliner en croissance, en action, etc., mais de la dire, bah maintenant, on a cette raison d'être. Et cette raison d'être, comment est-ce qu'elle est soutenable, finalement, dans la planète dans laquelle on est Et après, comment est-ce qu'on revoit nos actions nos activités par rapport à ça
0: et comment aussi, c'est là où l'entreprise régénérative va un cran plus loin, comment est-ce qu'on fait non pas juste pour que notre activité ne fasse pas de mal à la planète, j'utilise des mots qui sont volontairement très basiques, mais comment est-ce qu'on fait pour que notre activité permette de faire plus de bien à la planète que si on n'existait pas. Donc comment est-ce que en développant une filière qui est plus locale, qui est bio, qui fait intervenir tout un tas de petits producteurs qui travaillent avec les pollinisateurs qui tout ça au lieu d'importer depuis la Chine ou depuis d'autres pays, comment est-ce que bah ça, ça peut permettre de régénérer la Terre Et comment est-ce que, sans mon activité, donc là pour le coup, on a un sujet d'impact, sans mon activité, cette passe là n'aurait pas retrouvé tous ces systèmes qui lui permettent aujourd'hui de, de se développer, d'être viable et de produire soit du bien-être, soit des services écosystémiques, si on veut mettre des grands mots derrière ça, ou de la beauté, enfin bref, tous ces éléments-là. Donc ça, en fait, c'est, c'est ça que je trouve intéressant et que que je trouve hyper difficile, hyper challenging quand on est patron et qu'on s'intéresse au sujet de l'entreprise régénérative, c'est encore une fois, c'est pas juste mieux faire son business, c'est bien sûr mieux le faire, bien sûr faire quelque chose de cohérent et faire en sorte que son business permette de rendre le monde et surtout enfin, la Terre, les systèmes écosystémiques plus viables, plus prospères pour la suite.
1: En vous écoutant, ce que je me dis, c'est que finalement, est-ce qu'il faut pas remettre le vivant dans les raisons d'être je m'explique. C'est-à-dire que si on prend ce que vous venez de dire tout à l'heure, euh, rendons la dignité aux personnes, ce serait euh, rendons la dignité aux personnes et à la planète, parce qu'aujourd'hui on fait la division entre les deux, mais du coup rendons la dignité aux vivants. Et dans ces cas-là, vous incluez la planète et les personnes, en fait. Et là, évidemment, vous allez décliner différemment. Donc c'est pour ça que je me dis finalement, oui, c'est peut-être de ramener la planète ou le vivant, puisque c'est la notion de vivant, dans les raisons d'être.
0: Oui, complètement. Et c'est pour ça que ce sujet du vivant, moi j'aime beaucoup ce terme-là, parce que pendant longtemps on a parlé de nature, de, d'écologie, etc. Mais on a toujours une dissociation. On a nous, les humains, après les mammifères, on peut, voilà, un mammifère, on, on comprend à peu près comment ça fonctionne, après un autre animal, après un végétal, puis, 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 puis après tout le reste. Et donc c'est déjà, ça classe les êtres vivants et ça nous dissocie complètement de nous versus notre environnement. Et ce qui est très drôle, c'est que que notre environnement, enfin dans beaucoup de schémas, l'environnement est autour de nous. Et on se voit comme au centre de cet environnement, de cet écosystème, de cette nature. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, dans le terme de vivant, bah en fait, on est inclus, parce que bah oui, bien sûr, on est des êtres vivants, jusqu'à là tout va bien. Autant, il y a certaines personnes à qui j'ai du mal à expliquer qu'on est des animaux, ça, c'est pas encore évident. Des vivants, il y a moins de friction à accepter, de dire qu'on est des êtres vivants, donc on est des vivants et que d'autres éléments autour de nous qui respirent sont aussi des vivants. Donc ça, ça nous met dans un tout qui est très intéressant d'un point de vue réflexion, etc., mais qui est aussi, encore une fois, si j'essaye de prendre un peu de hauteur, qui est vital, mais pour les êtres vivants et humains que nous sommes, parce que se souvenir et vivre dans sa chair le fait qu'on fait partie d'un écosystème il y a rien de plus beau, en fait. Parfois, on a un peu de mal à s'en rendre compte quand on est dans notre quotidien, quand on habite dans des grandes villes, etc. Mais en fait, c'est complètement magique parce qu'il y a des moments de connexion qui sont extrêmement forts et qui sont pas forcément palpables et qui sont pas forcément calculables et on peut pas forcément mettre des KPI derrière. Mais en fait, c'est aussi ces éléments-là qui nous rappellent pourquoi on respire, pourquoi on est sur Terre, qui fait qu'on est en, en harmonie et qu'on se sent bien dans tel ou tel type d'environnement. C'est aussi absolument fondamental.
1: Pour aller plus loin sur le vivant, mais il y a une autre question que j'aimerais vous poser, parce qu'on a, on a parlé de l'entreprise, mais en fait, il y a la notion de concurrence, euh, la notion de compétition, alors qu'on voit entre les entreprises, mais qu'on voit malheureusement en entreprise aussi, avec des guerres de territoire ou des baronnies, peu importe. Qu'est-ce que le vivant nous apprend sur la relation à l'autre et sur, justement, le rapport de compétition
0: Alors, une des images assez classiques, qui est très fausse, c'est celle de la loi de la jungle. C'est le fait de dire que dans la nature on est dans des systèmes de prédation la grande majorité du temps. Et donc, si on revient à un état naturel, en fait, ça va être la guerre, le plus fort qui va dominer, le plus faible, et des systèmes de prédation. Ce qui est très intéressant quand on regarde la nature, c'est que la prédation n'est pas du tout le mode d'interaction privilégié. Pourquoi Parce que c'est hyper énergivore, hyper chronophage. Que c'est complètement sous-optimal en fait parce que être dans une situation de prédation bah, c'est être tout le temps sur ses gardes c'est dépenser beaucoup d'énergie pour montrer qu'on est le patron par rapport à un autre donc il y a bien sûr des relations de prédation à des moments donnés dans des circonstances données au sein d'espèces ou entre des espèces données mais pour des objectifs précis en revanche la majorité du temps ce qu'on voit, c'est de la symbiose, c'est de la collaboration, c'est des échanges, j'allais dire des échanges de bons procédés, je ne suis pas sûre que ce soit le terme scientifique exact, mais c'est, c'est du lien, en fait. C'est souvent de l'interdépendance qu'on oublie, et du lien, ou bien de la coexistence. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, quand je pratique un affût en forêt ou en montagne, etc., c'est de se rendre compte du nombre d'espèces qui cohabitent sur un même territoire, que ce soit dans les airs, dans les arbres, sur les arbres, par terre, sous terre, il y a a un nombre d'espèces qui est absolument phénoménal, soit au même moment sur un territoire, soit si vous prenez les pièges photos, vous vous rendez compte à ce moment-là que sur un même territoire, sur 24 heures, il y a énormément d'espèces différentes qui vivent, qui cohabitent et qui évoluent. Et donc, en fait, tout ça pour dire que cette prédation, on l'aperçoit très peu. Elle est très peu présente dans la nature ou à certains moments donnés. Et il arrive très souvent que des espèces, donc proies et prédateurs, quand ce n'est pas le moment de la prédation, bah, ils cohabitent. Enfin, on voit et on a tous des images en tête de safari ou autre. À un moment, quand les animaux se retrouvent près d'une source d'eau pour euh, s'abreuver et qu'en fait, bah, le lion il a suffisamment mangé, bah, il peut boire à côté de la gazelle et ça ne pose pas de problème. Donc, il faut aussi se souvenir que déjà, les relations de prédation ne euh, sont pas du tout majoritaires et qu'en plus, elles sont vraiment circonscrites dans le temps. C'est à un certain moment, pour un certain objectif la relation de prédation doit avoir lieu pour perpétuer l'espèce, pour défendre un territoire, etc. C'est des modes de fonctionnement qui sont assez différents de ce qu'on peut avoir en tête quand on pense à la loi de la jungle, par exemple.
1: Qui ne devrait pas avoir du coup lieu d'être dans les entreprises ou même entre les entreprises qui pourraient apprendre l'une de l'autre en fait. Mais
0: complètement. Mais c'est pour ça que même entre les entreprises, il y a de plus en plus de programmes d'open innovation ou d'open source ou de clubs d'entreprises où on essaye de mettre en commun. Parce qu'en fait, il y a un moment où il faut être rationnel aussi. On n'a pas l'argent, on n'a pas le temps pour déclarer la guerre à toutes les structures qui nous environnent. Et on a beaucoup plus intérêt à collaborer avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants, avec toutes les personnes, ses concurrents sur certains sujets, bah plutôt qu'à les pressuriser, parce qu'en termes de relations de long terme, en termes de confiance, en termes de tout ça, on se rend compte que sinon, ça ne fonctionne
1: pas. Oui, et puis après, au final, chaque entreprise aura quand même sa touche. C'est-à-dire qu'indépendamment du produit ou des fournisseurs, etc., après, c'est la culture et l'identité de l'entreprise qui fera la différence, que ce soit pour le recrutement ou pour les produits, d'ailleurs, même sur les mêmes marchés. J'ai dû aller vers mes dernières questions. Alors, moi, j'en ai une première. Demain, vous prenez un poste de DGA. Au vu de tout ce que vous nous avez dit et ce que vous avez découvert cette année, quel conseil vous avez envie de vous donner pour votre prise de poste
0: Aïe, 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 que c'est dur. C'est beaucoup plus simple de donner des conseils aux autres que de donner des conseils c'est à ça. soi-même. Alors, j'aurais envie de me donner le conseil de prendre du temps, de ne pas tout de suite foncer euh, tête baissée sur euh, des solutions, des modes de pensée... Euh, classique pour moi ou avec lequel euh, j'arriverai dans cette structure d'écouter et de comprendre le contexte dans lequel j'arrive. Je pense que c'est le plus important. Enfin, c'est très difficile, je trouve, et c'est pour ça que beaucoup de personnes foncent dans l'action quand, quand on prend un poste, c'est hyper difficile de s'octroyer le temps de l'échange, de la rencontre, de l'appréhension de l'environnement avant de prendre des décisions. Et l'échappatoire assez naturel, c'est de vouloir tout transformer ou bien d'appliquer des modèles qui ont fonctionné par le passé dans un contexte qui est forcément Évident. Donc, je pense que ce serait ça. Ce serait d'essayer de,
1: de prendre le temps. Très bien. Et qu'est-ce que vous souhaitez de façon générale pour les directeurs et directrices d'aujourd'hui et de demain
0: Alors, ça va être potentiellement perçu comme complètement contradictoire par rapport à ce que je viens de dire. Je dirais ne pas perdre de temps, mais pas ne pas perdre de temps pour foncer tête baissée sur un sujet, mais ne pas perdre de temps à travailler pour des causes, pour des entreprises, pour des patrons, pour des équipes qui, j'allais dire, qui les mérite pas. Enfin, en tout cas, avec lesquels ils ne sont pas alignés. Parce que je trouve qu'on a trop tendance à faire des compromis tôt dans la carrière en se disant « Non, mais je vais commencer par ça parce que comme ça, ça va me permettre d'asseoir une certaine légitimité. Ou on m'a promis ce poste-là si je restais trois ans au poste actuel qui ne m'intéresse pas. Ou bien je vais aller petit à petit et à un moment, peut-être, ça me conviendra. » Et en fait, on projette énormément de, de choses sur un futur tout en acceptant de vivre un présent qui ne nous convient pas. Et je pense qu'on n'a plus le temps de faire ça. Enfin, je pense collectivement, individuellement. Déjà parce que, à force d'entrer dans un système comme celui-là, bah, on devient de plus en plus aigri ou on se perd en chemin. Moi, j'ai rencontré pas mal d'amis qui se sont perdus en chemin à force d'accepter des postes qui ne leur convenaient pas en se disant « Non, mais comme ça, après, ça va me permettre de faire vraiment ce que je veux. » Et au bout de cinq ans, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus vraiment qui on veut. Donc, pas perdre de temps en faisant des compromis qui ne nous conviennent pas et pas perdre de temps avec des entreprises qui ne nous méritent pas. Je pense que c'est important aussi. L'entreprise a une responsabilité dans le monde dans lequel on vit, autant que les politiques, autant que les citoyens, etc. Et pour recruter, l'entreprise doit avoir conscience qu'elle doit faire tout un tas de changements. Et ces changements-là, on a trop souvent tendance à penser que c'est les nouvelles générations qui, en venant, vont transformer l'entreprise. Sauf que si vous ne mettez pas le terreau fertile pour permettre à ces nouvelles générations ou pour permettre à ces personnes qui veulent changer la manière de fonctionner, le business, etc., si vous ne leur permettez pas de s'exprimer, de se développer, de challenger les idées de la direction, en fait, vous allez juste faire des gens extrêmement frustrés et qui partiront au bout de deux ans en disant que votre structure n'est pas capable d'absorber cette évolution et ce changement. Et donc, je trouve ça un peu facile parfois de la part d'entreprises et je m'inclus certainement dans ce lot-là en tant que manager, en disant non mais on va faire venir tous ces petits jeunes-là qui veulent changer les choses et puis comme ça, ça va nous, nous aider à nous transformer. Oui, mais il faut aussi pouvoir accompagner ces, euh, ces évolutions. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, en fait, ne se rendent pas compte du chemin à parcourir pour elles, avant de pouvoir faire en sorte que la grève prenne. Et donc, moi, mon conseil à ces peut-être futurs dirigeants, dirigeantes, c'est de pas perdre de temps avec des entreprises qui n'ont pas fait ce cheminement-là, parce qu'il y a plein d'autres boîtes qui sont capables d'absorber cette énergie, cette conviction, etc. Et on ne change pas quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Enfin Je pense que c'est comme en amour. On ne change pas quelqu'un, c'est si la personne veut changer... elle changera et on l'accompagnera et c'est très bien. Mais on ne force pas quelqu'un à changer et on ne force pas une entreprise à changer si elle ne veut pas changer.
1: Comment est-ce que vous identifiez ça Je précise, ma question, c'est que Très souvent, quand une entreprise vient chercher quelqu'un de différent, dirigeant ou dirigeante, c'est pour lui dire, bah, du coup, on aimerait bien que tu viennes parce qu'on a besoin d'accompagner le changement. On voit que tu as fait plein de choses, on compte sur toi, etc. Donc, c'est plutôt enthousiasmant. Et la personne en plus, arrive en se disant, bah, je vais faire bouger les choses. Et vous l'avez dit tout à l'heure, parfois, ils ne sont pas forcément prêts. Et en fait, c'est plus donner une visibilité ou une vision sur le sujet. Mais derrière, c'est compliqué. Du coup, comment est-ce que vous identifieriez que ça va matcher ou pas, en fait
0: moi, le premier élément que je regarde, c'est euh, est-ce que l'entreprise pense qu'avec une personne, elle va réussir à résoudre le problème Et moi, je ne crois pas du tout à la personne providentielle. Donc, si une entreprise, une équipe, une société, peu importe sa taille, se dit en fait c'est avec cette personne-là que je vais réussir ma transformation, en fait elle se met complètement le doigt dans l'œil et ça implique une énorme pression pour la personne qui va arriver et une désillusion pour l'entreprise parce que une personne toute seule, si on change absolument rien, elle ne pourra pas faire évoluer. Donc déjà, moi le premier élément que je regarde, c'est est-ce que ce recrutement de la personne providentielle, il est unique ou est-ce qu'il s'inscrit dans une stratégie et dans une volonté d'embarquer d'autres personnes qui sont un peu pareilles, ou de transformer et donc d'accompagner, mais vraiment avec des moyens, avec des, des sujets RH, les personnes qui sont déjà dans la structure pour les amener vers une autre manière de fonctionner, une autre manière de travailler. Et je trouve, en tout cas de mon expérience, que la plupart du temps, on essaye de se persuader qu'une personne providentielle permettra de faire
1: évoluer les choses. Et ça, en général, ça ne fonctionne pas. Okay, donc si c'est la personne en question, même si elle a toute la bonne volonté du monde et la motivation et qu'elle est contente d'aller vers ça, se poser la question de si elle va être toute seule, parce que sinon c'est compliqué. Ouais. C'est ça l'idée. Ok, très bien. Et puis autre chose aussi par rapport à ça, moi je me dis aussi une question d'ego, alors en sens inverse, c'est-à-dire en tant que personne de ne pas se dire, bon bah grâce à moi ça va changer. Parce qu'il y a de ça aussi parfois. Hein. On y va en se disant, bon, bah, du coup, il y a une porte, il y a une ouverture, une espèce de pied dans la porte. <rire> du coup, je vais aller pousser la porte. Mm. Et en fait, c'est aussi d'être capable de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne change pas les gens qui ne veulent pas changer.
0: Oui. Euh... Et c'est très dur parce que... Enfin, ce sujet de l'ego et de l'humilité, vous avez complètement raison. C'est un point aussi important, c'est que le travail, ça ne doit pas être vu comme une torture quotidienne. Même si, étymologiquement, ça vient un petit peu de là, si on se bat tous les jours contre une cause, mais contre soi-même en même temps, on s'épuise, on se perd en route et on est contre-productif. Et on met parfois en danger euh, sa vie euh, émotionnelle, physique, sa viabilité. Et donc, c'est très dangereux. Donc, en fait, tout le sujet aussi est de trouver quelle est sa place par rapport à qui on est, par rapport à ce à quoi on veut contribuer, tout en se préservant. Et en fait, il est impossible de préserver les écosystèmes, de préserver les environnements, de préserver ses proches si on ne se préserve pas soi-même. Et c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes euh, s'oublient. Surtout dans le militantisme, surtout dans la volonté d'agir, etc. On met de côté sa propre santé et en fait, c'est hyper dangereux parce que nous-mêmes, comme on le disait tout à l'heure, on fait partie d'un tout, on est nous-mêmes vivants. Si on ne sait pas prendre soin de soi-même, comment est-ce qu'on peut réussir à prendre soin des autres et comment est-ce qu'on peut réussir à être à l'écoute et comment est-ce qu'on peut réussir à vouloir faire en sorte que les gens soient bien si, si nous-mêmes on ne parvient pas à s'accorder cette attention-là. Donc, il faut aussi réussir dans tout ce schmilblick à trouver sa propre place qui ne sera pas forcément la place de notre voisin, qui sera peut-être pas celle qu'on estime être la plus pertinente, la plus efficace, la plus performante, mais qui sera celle qui sera la plus viable par rapport à qui on est et par rapport à ce qu'on a envie d'être et la manière dont on a envie d'évoluer
1: sur du long terme aussi. Oui, donc prendre soin de soi, en fait. Pas une question d'égoïsme ni d'égo je précise, que très souvent, il y a des gens qui font un parallèle un peu bizarre là-dessus. Mais de savoir aussi où est-ce qu'on est bien à sa place, être aligné avec ses valeurs et du coup être aligné avec les valeurs de du collectif qu'on rejoint, quel que soit le collectif. C'est ce que vous dites. Mm. Du coup, ma dernière question, qu'est-ce qui selon vous doit changer dans l'entreprise ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir
0: Pour arriver à une égalité de pouvoir euh, entre les hommes et les femmes
1: Aussi large que vous le
0: souhaitez. Ah oh là là, par quoi commencer je pense qu'il doit changer en priorité, c'est de reconsidérer le collaborateur, peu importe son niveau hiérarchique, du patron à l'employé, comme un être humain ou un être vivant dans son intégralité. Et pas juste comme un collaborateur qui vient pour travailler, pour apporter son tableau Excel, son PowerPoint ou pour animer sa réunion. Et en fait, c'est hyper important parce que quand vous regardez le mode de fonctionnement d'un être humain, il y a son cerveau donc qui est souvent plutôt sollicité par les entreprises, mais il ne vient pas tout seul avec son cerveau. Il vient avec son corps, qui est sous... J'allais dire sous-exploité, ce n'est pas le bon terme, mais qui n'a souvent pas sa place dans l'entreprise. Comment est-ce que tu arrives à amener le corps dans l'entreprise Comment est-ce que tu arrives à amener le cœur dans l'entreprise Comment est-ce que tu arrives à amener les valeurs Comment est-ce que tu arrives à amener l'instinct, le sentiment, l'émotion Et en fait, c'est quand tu arrives à intégrer tout ça que là, je pense tu peux commencer à prendre des bonnes décisions. Moi, mon rêve, c'est que je me retrouve dans une réunion de grands patrons ou de comités de direction d'une grande entreprise et qu'il y ait une décision à prendre et que quelqu'un dise ⁇ Ah, mais il y a quelque chose là, euh, émotionnellement, ou je ne le sens pas, enfin, je sais pas, est-ce que vous ressentez ça aussi Sans, sans parler de chiffres, juste... Ouais, il y a eu des présentations, il y a eu l'Excel mais moi ouais, il y a quelque chose là, il faut qu'on réfléchisse parce que il faut qu'on prenne le temps parce que je je ne sens pas cette décision. Et ça mais jamais j'ai eu l'occasion d'assister à ce genre de débat et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont ce type de choses qui se passent dans leur corps mais qui ne le partagent pas parce que encore une fois ça ça n'a pas sa place aujourd'hui en entreprise et je pense que si on arrive à s'écouter, il y a des gens qui y arrivent et qui y arrivent très bien. Bah ben, en fait, ça dit aussi des choses qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser, des choses qu'on n'arrive pas forcément à à calculer, qu'on n'arrive pas forcément à mettre sur des tableaux Excel, et qui fait qu'on prend des décisions qui souvent nous intègrent dans un écosystème qui est plus global, qui est celui du vivant. Donc euh, ça, pour moi, ça serait la priorité à changer. Après, je ne vais pas dire que de ça découlerait tout un tas de modes de fonctionnement qui seraient beaucoup plus évidents et pertinents, mais, mais c'est un peu le cas, de réussir à, ouais, à ouvrir tout ça. À mon avis, on y gagnerait beaucoup de temps, d'énergie, et il y aurait beaucoup plus de sourires dans les ascenseurs des tours de la Défense
1: merci beaucoup Ingrid merci si cet épisode vous a plu dites le moi dans les commentaires et avec des étoiles vos retours sont précieux vos partages aussi si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode